0: Ouça agora a minissérie Nosso Lar, uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização, Rede Boa Vontade de Comunicação, Fundação José de Paiva Neto.
1: Quanto mais eu encontrava pontos de aparente semelhança entre as coisas da Terra e as de nosso lar, mais crescia a minha curiosidade. Até mesmo abusando um pouco da boa vontade de Dona Laura, entrei num assunto mais delicado, que no planeta leva as pessoas a atitudes muitas vezes extremas, começando por simples desentendimentos e chegando ao crime. Resolvi perguntar como se trata aqui, nesta colônia espiritual, o problema da herança.
2: Questões de herança? Praticamente não temos complicações, André. Meu caso, por exemplo, toda a minha economia pessoal chega a 3 mil bônus hora auxílio. Devo reencarnar na terra em pouquíssimo tempo e não posso ligar esses bônus à minha filha, que está para chegar aqui, porque com a minha partida, esses valores serão revertidos ao patrimônio comum da colônia. Minha família permanecerá apenas com o direito de herdar a moradia.
1: Mas todo o esforço que a senhora fez para juntar 3 mil bônus hora... não irá beneficiar em nada mais a sua filha... a não ser o direito de viver nesta casa? Bem,
2: minha ficha de serviço também me autoriza a interceder... a preparar trabalho e obter colaboração para ela... em sua estada aqui em nosso lar. E, além disso, eu tenho assegurado o valioso auxílio de todas as organizações da colônia durante a minha permanência como encarnada no planeta. Eu não estou agora computando o lucro maravilhoso que foi a experiência adquirida nos anos em que trabalhei no Ministério do Auxílio, não. Eu estou sim na expectativa de regressar à terra investida de valores mais altos e levando qualidades mais nobres de preparação para o êxito que desejo.
1: É impressionante a simplicidade do processo. Ganhar, aproveitar, cooperar e servir. Pois é. é a fórmula da felicidade que espécie de cegueira impede o homem encarnado de ver o óbvio, meu Deus?
3: Então, André, ainda não foi descansar? É, estava
1: aqui fortalecendo meu coração com os ensinamentos de Dona Laura. Pois faça
3: uma pequena pausa uhum. e venha até o jardim. Uhum. <risos> Garanto que nunca vi um luar como o desta noite.
1: ver o espetáculo maravilhoso da noite em nosso lar. Eu estava habituado ao hospital, situado entre árvores muito grandes que impediam a visão completa da paisagem externa. Desconhecia o quadro fantástico apresentado pela noite clara naqueles vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Flores em profusão, glicíneas de prodigiosa beleza, lírios muito brancos matizados de azul no fundo do cálice Pareciam taças de caricioso aroma Respirei profundamente, sentindo energias novas invadindo meu ser Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz eu estava deslumbrado, não conseguia manifestar meus sentimentos. Num esforço enorme, o máximo que consegui foi dizer comovido. Nunca, nunca presenciei tamanha paz. Que
3: noite, que noite. <risos> é, todos os habitantes equilibrados da colônia têm um compromisso, André. Ninguém aqui emite pensamentos contrários ao bem. Por isso o esforço da maioria se transforma numa prece permanente. Por isso existem essas vibrações de paz que estamos presenciando.
1: Não sei por quanto tempo fiquei elevado na contemplação daquele quadro magnífico. Era como se eu estivesse bebendo a luz e a calma da noite. Então, meu amigo Lísias, respeitosamente, me convidou a voltar para a sala da casa... e lá nos aproximamos de um aparelho muito parecido com o rádio utilizado na terra. Minha curiosidade agora tinha perdido todos os limites... O que iríamos ouvir? Mensagens do planeta? Adivinhando meus pensamentos, Lísias respondeu.
3: <risos> não, meu amigo, não ouviremos vozes do planeta. Aqui, nossas transmissões têm base em forças vibratórias mais sutis que as da Terra. Mas não há nenhum recurso para captar transmissões da Terra? Sem dúvida. Temos condições de receber emissões de sinal da Terra em qualquer de nossos ministérios. Mas os problemas atuais da colônia têm prioridade. Ah, sim? São essenciais para nós a programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados. Captamos notícias do planeta quando há alguma boa razão para isso. Entendo e acho justo esse critério, meu
1: amigo. Mas, por outro lado, ainda não me livrei do apego àqueles que deixei na Terra.
3: Não é compreensível minha ansiedade em saber alguma coisa de lá? Eu já esperava essa pergunta. Bom, o que acontece, André, é que quando encarnados temos tendência a viciar, a atrofiar os nossos sentimentos. Ah, sim? Isso chega a ser um mal comum a quase todos nós. Na Terra, somos prisioneiros do exclusivismo. Vivemos numa condição de isolamento pelo sangue, pelo parentesco, e esquecemos o resto das obrigações, os princípios de fraternidade para com os que não pertencem à nossa família. Ditamos regras a todo mundo, mas na hora do testemunho, Somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. É, mas nem sempre foi assim. Ah, uhum. não? É, no início da colônia de nosso lar, praticamente todas as moradias daqui tinham ligação com as do planeta. Ninguém suportava a falta de notícias dos parentes. Em todos os ministérios havia uma guerra nervosa. Atos assustadores perturbavam todas as atividades. Até que, há exatamente dois séculos, um generoso ministro da União Divina forçou o governador da época, talvez demasiadamente tolerante, a melhorar a situação. Sua bondade sem orientação provocava indisciplina e quedas. Muitas vezes as notícias da terra levavam famílias daqui ao desespero. Não diga. Os grandes desastres coletivos no mundo podiam transformar-se em verdadeiras calamidades públicas em nosso lar quando sua divulgação interessasse a certas entidades daqui. Esta colônia, segundo dizem os nossos arquivos, era muito mais um departamento do umbral do que uma cidade de reforma espiritual e instrução. Naquela altura, o governador, respaldado pelo Ministério da União Divina, proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas acabou vencendo o ministro propositor da medida que pregava o ensinamento de Jesus. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Foi vitória certa.
1: Mas uh, será que ter pelo menos alguma notícia dos nossos entes queridos da terra
3: não daria mais tranquilidade à nossa alma? Bom, a resposta virá de você mesmo, André. Acha que está preparado, por exemplo, para, para manter a serenidade, esperando com fé e agindo conforme os preceitos divinos, sabendo que um filho seu possa estar sendo caluniado ou então caluniando? E se recebesse a notícia de que um seu irmão foi hoje preso como criminoso? teria forças para se conservar absolutamente calmo e tranquilo? Bem, eu acho... <risos> é, não devemos buscar notícias dos planos inferiores, a não ser para levar auxílio. E também fica difícil auxiliar se temos o sentimento e o raciocínio desequilibrados. Antes de procurar informações sobre os que ficaram no planeta, é preciso haver uma preparação, André. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, sim... Mas a esmagadora maioria de encarnados não atingiu ainda nem mesmo o alto domínio. Vive as tontas nos altos e baixos da matéria densa. Embora com dificuldades sentimentais, André, devemos evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. No seu caso, por exemplo, Lizias, você tem uma pessoa importante encarnada que é o seu pai. Não gostaria de se comunicar com ele? Mas claro, sem dúvida. Quando merecemos essa alegria, podemos visitá-lo em sua nova forma. Mas como somos criaturas falíveis, temos de recorrer ao Ministério da Comunicação, que determina a oportunidade ou o merecimento. É sempre bom lembrar que descer de uma esfera superior para uma inferior é mais fácil do que o contrário. Mas existem leis aqui que nos mandam compreender adequadamente os que se encontram nas zonas mais baixas. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Nosso lar vivia em perturbações, porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com sucesso. E a colônia se transformava frequentemente em campo de confusões.
1: Eu espero que me perdoe a teimosia, meu amigo. É um hábito enraizado nos meus tempos de profissional defensor de teses, sempre pronto a argumentar em favor das próprias ideias. Mas então, se ligar esse, esse aparelho, o que poderemos ouvir?
4: Fala emissora do posto 2 da colônia Moradia. Continuamos a irradiar nosso apelo em benefício da paz na Terra. Convocamos todos os colaboradores de boa vontade para somar energias. A preservação do equilíbrio moral do planeta está sendo gravemente ameaçada. Pedimos a todos algumas horas de trabalho nas regiões do umbral que ligam suas forças obscuras à mente humana. Falanges da ignorância depois de espalharem a guerra pela Ásia voltam-se agora para as nações da Europa. Nosso núcleo está agora se juntando a outros grupos de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta terrestre e pedindo toda a ajuda possível. Há uma grande concentração de poderes do mal em atividade. A paz precisa de trabalhadores na sua defesa. Juntem forças conosco. Há serviço para todos. Temos de proteger desde os campos vizinhos ao planeta até as nossas portas. Que o Senhor nos abençoe.
3: Santo Deus! O que está acontecendo na Terra, Lísias? É uma transmissão de moradia. Velha colônia espiritual de serviços muito ligada às regiões inferiores. Mas então... Estamos em agosto de 1939, André. E a Terra, infelizmente, caminha para um conflito mundial envolvendo várias nações. O que
1: me diz? Mas como? Por quê? Não foi suficiente o sangue da última Grande Guerra? nada respondeu apenas sorriu fixando em mim os olhos brilhantes e profundos como que lastimando em silêncio a gravidade da hora humana pela primeira vez o enfermeiro amigo não me deu resposta fiquei ao mesmo tempo constrangido e assombrado pela imensidade de serviços espirituais nessa nova vida então havia cidades de espíritos generosos suplicando auxílio e cooperação a fisionomia do locutor na tela do aparelho... era de ansiedade, aflição... como alguém enviando um SOS. E, além de tudo, a linguagem dele me deixava ainda mais curioso. Falava português. Eu achava que todas as colônias espirituais... se intercomunicassem pelo pensamento. Perguntei a Lísias sobre essa questão.
3: Estamos ainda longe da comunicação pela mente pura. Aqui, como na Terra... Pessoas que se afinam perfeitamente podem permutar pensamentos sem barreiras idiomáticas. Mas de modo geral, precisamos ainda nos expressar formalmente. A humanidade encarnada hoje de milhões de seres, mais a humanidade invisível do planeta, somam bilhões de criaturas. Não seria possível atingir as esferas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Por isso... Os patrimônios de língua e nacionalidade continuam vigorando aqui... ...condicionados a fronteiras psíquicas. Essa é a regra geral, embora em alguns setores de nossa atividade... ...existam espíritos já libertos dessas limitações. Mas nada altera o princípio da sequência nas leis evolutivas.
4: Continuamos a falar do posto 2 de moradia. Nevoeiros pesados escurecem os céus da Europa... A paz na Terra está em grande perigo. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo às tendências mesquinhas do homem. Muitos benfeitores devotados lutam com sacrifícios, buscando acordos internacionais nos gabinetes políticos. Mas alguns governos, excessivamente centralizados, bloqueiam a colaboração espiritual. Sem mediadores que possam ponderar e aconselhar com isenção, caminham essas nações para uma guerra de proporções trágicas. Seguem os nossos apelos aos irmãos amados de todos os núcleos superiores. Vamos auxiliar na preservação da tranquilidade humana, defender os séculos de experiência da civilização ocidental. Poderosas Fraternidades da Luz, que presidem aos destinos da América, estejam ao nosso lado na salvação dos milenários patrimônios terrestres. É preciso marchar em socorro dos indefesos, amparar as mães sufocadas de angústia. Somos nós a parte invisível da humanidade da terra. E muitos de nós vamos renascer lá, para resgatar antigos débitos. Rios de sangue e de lágrimas vão correr nos campos europeus. Contra o assédio das trevas, vamos acender a luz. Contra o ataque do mal, vamos opor a resistência do bem. Que o Senhor nos abençoe.
3: Grandes abnegados os nossos irmãos da colônia Moradia, André. Tudo inútil, porém... A humanidade terrestre irá pagar nos próximos dias... Enormes tributos de sofrimento. Mas não existirá
1: nenhuma solução... Nenhum recurso para evitar essa tragédia, Lízias.
3: Infelizmente não, André. A situação geral é muito crítica. Temos reunido aqui diversas assembleias... Para atender aos apelos desses núcleos... Que funcionam nas vizinhanças do Umbral. Mas o Ministério da União Divina... Já nos esclareceu que... que a humanidade encarnada também é uma personalidade coletiva. E é, pode ser comparada ao homem que comeu excessivamente num banquete. A consequência, certamente, será uma crise orgânica, André. Várias nações da Terra... encheram-se de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Agora é o momento de expelir os venenos engolidos.
1: No dia seguinte, bem cedo... já estávamos eu e a família de Lízias... sentados à mesa para uma leve e deliciosa refeição. O ambiente não poderia ser mais alegre. Meu amigo e suas duas irmãs saindo para o trabalho... no Ministério do Auxílio, enquanto Dona Laura, bem-humorada, já me foi dizendo...
2: Rafael já deve estar chegando. Ele é um amigo nosso de velhos tempos... funcionário da regeneração... Pedi a ele que viesse para acompanhar você ao Ministério, André, e apresentá-lo em meu nome ao Ministro Genésio.
1: Não sei como agradecer, como expressar toda a minha alegria, Dona Laura. Ah,
3: aqui não se fala em agradecer nada, hein? A dona da casa proíbe. Ah, é. E aceite meu sincero abraço neste dia especial em que você começa uma nova etapa de observações e estudos aqui em nosso lar, meu querido amigo e irmão André. Ah, Lízias, <risos> ah,
2: meu filho, não deixe de avisar o ministro Clarencio que eu estarei lá para iniciar o expediente assim que entregar André aos cuidados de Rafael. Claro.
1: Lízias tem sido um verdadeiro irmão para mim desde que cheguei a nosso lar.
2: <risos> pois saiba que não ficarei nem um pouco triste se você me considerar como sua mãezinha, já que a sua verdadeira não reside em nossa colônia.
1: <risos> Isso me faz muito feliz, dona Laura.
2: E ninguém pode substituir a sua mãe, André. Foi só uma forma de expressar o carinho que eu tenho por você. Obrigado. E se me permite, eu quero fazer algumas indicações para os seus novos caminhos aqui em nosso lar. Mas claro que sim.
1: Há algum tempo eu solicitei ao ministro Clarence
2: uma atividade qualquer. Eu quero trabalhar. Ah, eu estou informada. Você não foi prontamente atendido, mas depois obteve a necessária autorização para visitar os ministérios que mais fortemente nos ligam à terra. Não é isso mesmo? Exatamente, dona Laura. O ministro Clarencio foi muito generoso. Bem, com o direito que a experiência me confere, eu gostaria de lhe fazer algumas sugestões humildes. Pois não? Não use, meu amigo, essa autorização apenas para satisfazer sua curiosidade. Ah, sim, sim. É, eu sei muito bem que como médico estudioso e pesquisador apaixonado por novidades e enigmas, o seu lado intelectual é muito forte. E corre um sério risco de imitar a mariposa, <risos> voando de lâmpada em lâmpada. — Cuidado, então, para não deslizar nessa nova posição. Pense em obter valores muito mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, André, mesmo sadia, pode ser interessante, mas também é perigosa às vezes. Se o curioso for um espírito corajoso e leal, poderá ter bons resultados... E, se for indeciso e inexperiente, poderá conhecer dores amargas e sem nenhum proveito para ninguém. Você, André, foi autorizado por Clarencio a ingressar nos ministérios começando pela regeneração. Então, meu filho, não se limite uh, somente a observar. Medite no trabalho. Mergulhe fundo na primeira oportunidade que se oferecer. Seja objetivo nas tarefas da regeneração Sem se preocupar, por enquanto, com os serviços mais atraentes E aparentemente mais confortáveis em outros ministérios Na regeneração, André, se realizam as lutas pesadas, sabe? Ali está localizada a região mais baixa de nossa colônia espiritual por isso, meu filho, construa o seu círculo de simpatias. Sim. Uh, se quiser investigar, André, faça isso depois do expediente. Mas, sem ter um forte motivo, pesquisar atividades alheias pode ser um criminoso atrevimento. Não esqueça, muitos fracassos na Terra nascem de situações assim. Quase todos, André, querem observar, mas poucos querem trabalhar. Quando você for encarregado de algum trabalho pesado e humilde na regeneração... Não se considere humilhado. Procure se lembrar de que em todos os níveis, desde o planeta até os planos superiores mais elevados, o maior de todos os trabalhadores é o próprio Cristo. Ele não rejeitou o serrote bruto de uma carpintaria. Meu filho, use com bom senso essa autorização. Transforme em tarefa útil as suas observações... Evite pedir aos administradores alguma atividade que já esteja reservada com justiça àqueles que há muito vêm lutando e sofrendo na especialização. Aceite o que lhe for oferecido, André. Mostre que é realmente um espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo simples prazer de servir. Saber recomeçar, André, é uma ciência difícil. Raríssimos seres humanos poderiam servir como exemplo. Olha, Paulo de Tasso é um deles Doutor do Sinédrio Esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade Alvo das atenções em Jerusalém Abandona tudo E volta um dia ao deserto Para recomeçar a experiência humana Como tecelão rústico e pobre
1: Confesso que chorei. A lição de vida de Dona Laura... chegou ao meu coração... como um bálsamo... há muito tempo esperado. Não me lembro de alguém... ter demonstrado... durante toda a minha existência... tanto interesse fraternal... pela minha sorte. Emocionado... e profundamente agradecido... beijei as mãos da velha senhora... enquanto ela... com toda a sua humildade... Invertia totalmente os valores da situação e se dizia agradecida a mim.
2: Obrigada, meu irmão. Não foi por acaso ou coincidência que você veio para minha casa. Eu creio que a nossa amizade é coisa de muitos séculos, sabe? Bem, você já está sabendo que em alguns dias eu estarei voltando para um corpo físico na Terra, mas continuaremos sempre unidos pelo coração. E eu quero ver você animado e feliz antes da minha partida, hein? Faça desta casa, André, a sua habitação. E trabalhe confiando em Deus. Sinto mesmo uma forte
1: impressão de já conhecer a senhora de algum lugar... no tempo que eu não consigo situar, dona
2: Laura. Uhum. Mas onde? Quando? <risos> um dia ficaremos sabendo, André. Sim, espero. Tenha paciência. <risos> Ah, é o Rafael que vem buscar você. Vá e mantenha sempre uma mente superior, voltada para Jesus, não esqueça. Trabalhe a serviço dos outros para que possa encontrar o seu próprio bem.
1: Poucos minutos depois, ainda com as palavras carinhosas e sábias da mãe de Lísias no pensamento, eu seguia Rafael em silêncio, admirando a nova região o caminho que me conduzia a um ambiente ainda desconhecido para mim. Como seria? O que seria na prática, no dia a dia, o um ministério da regeneração?
2: Que espécie
1: de tarefa estaria reservada a mim? Não fiz perguntas ao meu acompanhante. Em vez disso, ocupei a mente pedindo a Jesus que não me desamparasse permitindo que eu tivesse forças para levar adiante qualquer serviço que me fosse dado. E nesse ponto, estranhei a mim mesmo. Tendo sido sempre avesso a fazer preces, ali estava eu orando fervorosamente. O aeróbus parou diante de um imponente edifício. Descemos os dois, sempre calados. Não mais que um minuto depois, estava eu frente a frente com o respeitável ministro Genésio, um simpático velhinho de semblante enérgico. Começava então minha nova fase de aprendizado na colônia espiritual de nosso lar.
0: Minissérie Nosso Lar. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização. Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.